0: Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Impact Asylums. Heute mal wieder in der Urbesetzung mit mir, dem Thorsten und bei mir der Pascal. Hallo Pascal.
1: Hallo Thorsten und hallo zu Schura.
0: Ja, Ja, ganz besonders natürlich diese Woche nur zwei Weeklies oder dieses Mal. Ja, kein Special, kein Pay-per-View dazwischen. Wie fühlst du dich dabei? Das wird ja richtig. Äh, Kurz. Ja, die Aufnahme wird natürlich kürzer, aber es mal
1: mehr Zeit für Storylines aufzubauen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl das nächste Special ja mit Victory Road auch schon wieder kurz bevorsteht. Dann werden wir mal schauen, was in den letzten zwei Wochen so in die Richtung passiert ist. Ja, wenn du bereit bist, können wir dann loslegen mit der ersten Show.
1: Hierfür bin ich immer bereit.
0: Haha, <lacht> wunderbar. So, also, dann sind wir bei Impact Wrestling, Ausgabe 892, äh, ausgestrahlt am 26. August. Im äh, Pre-Match, Before the Impact, das gibt es ja dann immer bei YouTube zu schauen, äh, konnte man Steve Macklin sehen, der TJP via dq besiegte, nachdem Doug Williams, naja, okay, es war äh, nicht Doug Williams, sondern eher äh, Petey Williams, <lacht> ein, äh, eingegriffen hat und Macklin einen Canadian Destroyer verpasste. Bevor die Show richtig losgeht, sehen wir dann noch einen Rückblick auf die vergangenen Ereignisse rund um äh, Emergence. Anschließend begrüßen wir uns wie üblich dann Matt Stryker und Dilo Brown. Äh, Im ersten Match sehen wir dann Chris Saban gegen Sammy Callahan. Die waren ja schon während des äh, Four Ways bei Emergence aneinander geraten. Und Chris Saban schafft es abermals mal, Sammy Callahan in die Schranken zu weisen und gewinnt nach neun Minuten via Pin nach dem Cradle Shock. Wie fandest du diesen Opener?
1: Also Chris Saban gegen Sammy Kellen kann man, glaube ich, immer bringen zwei hervorragende Wrestler. Also Und so hat man auch noch ein bisschen die Story dann so gesehen beendet zwischen den beiden, weil die Sammy Kellen ja eh noch mal nach dem Tag-Dimension attackiert hatte. durchsetzen Und so ist es bin offen, was wir in die Zukunft bringen wird.
0: Ja, ich glaube, Saban mal äh, auf den World-Title anzusetzen, ist vielleicht gar nicht so verklärt, weil Sammy, der ja hat ja unlängst gegen Kenny verloren. Und wenn der jetzt schon wieder um den World-Title dann antritt, das wäre ja äh, vielleicht nicht so das Richtige. Und für, für Chris Saban, da sollte sich dann ja vielleicht äh, in den beiden Ausgaben auch noch was ergeben. Da kommen wir dann noch dazu. Ja, nach dem Match sehen wir dann Moose. Der kommt heraus, startet einen Angriff gegen Saban, befördert diesen aus dem Ring und widmet sich anschließend auf Sammy Callahan den er mit einem Baseballschläger und einem Stuhl bearbeiten will. Er positioniert den Stuhl auf dem Kopf von Callahan, doch dann kommt Eddie Edwards heraus und verjagt Moves um Schlimmeres zu verhindern. Callahan zeigt sich über den Save von Edwards jedoch alles andere als glücklich. hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn Sammy auf einmal dann Eddie um den Hals gefallen wäre, oder?
1: Auf jeden Fall. Ah, Sammy Kellen und Eddie Edwards, ich glaube, die Fehde wird irgendwie nie beendet werden. Jetzt geht es aber Richtung Freundschaft, was mal was relativ neu ist für die beiden und das kann, glaube ich, sehr interessant werden, wenn man das erzählt.
0: Ja, so also mein, der Freund, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund sozusagen. Ne? Und beide vereint dann gegen Moose oder so. Ja, Weil Sammy
1: Kellen hat ja als Assistant safe gemacht beim schon davor.
0: ja. ja. Ja, die beiden, vielleicht ist das nicht so eher so Freundschaft, sondern eher so gegenseitiger Respekt der Willen, so Frenemies sozusagen.
1: Kann ja, natürlich sein, aber die Kombination hätte ich auch nichts gegen, das öfters zu sehen als Tag-Team.
0: Ja, wir wollen mal schauen. Ja, dann sehen wir Gia Miller, die interviewt Backstage Taylor Wilde, die sich angriffslustig zeigt und Neil Dashwood, Madison Rain und Caleb gleichzeitig herausfordern möchte. Äh, herausfordern möchte und quittiert das dann noch mit einem Let's Get Wild. Und wie gefällt dir Taylor Wild seit ihrer Rückkehr?
1: Ähm, schwierig. Ich äh, bin nicht begeistert, bin aber auch äh, tatsächlich auch nicht äh, gesagt, nee, ich muss tatsächlich nur noch ein paar Wochen abwarten, um wirklich da eine Meinung bilden zu können. Äh, bis jetzt hat sie ja noch im Unterzeige gekämpft oder im tech team, -Team ich eigentlich kommt ja erst noch... Äh, Jetzt konnte schon nicht wirklich was mit ihr anfangen, aber ich hoffe, das äh, kommt dann mit der Zeit.
0: Hm, ja, jetzt ist sie ja erstmal gegen dieses Trio unterwegs, Sie sich übrigens jetzt seit neuestem dann The Influence nennen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, dann gibt es eine kurze Werbepause. Danach wird der NBA äh, Women's Pay-Per-View Empower beworben, bei dem ja dann auch Diana Perrazo ihren Impact World Title gegen... Melina verteidigt. Äh, die Show ist auch mittlerweile gelaufen. Kann ich nur eine Cook-Empfehlung geben? Oder wer vielleicht nicht äh, die Zeit hat, äh, kann sich gerne unsere Review mit mir und dem Olli, dem AVD, anhören. Da haben wir das äh, NWA-Wochenende mit Empower und der, der 73rd Anniversary von der National Wrestling Alliance besprochen. Und insbesondere die beiden Singles. Titelmatches der Damen beim Damen-Pay-Per-View, also das äh, Match von Diana Parazzo und der NWA-Women's-Title zwischen Camille und Leila Herscher das sind zwei sehr große äh, Schauempfehlungen meinerseits. Hast du dir die Shows angeguckt?
1: Ja, ich in letzter Zeit ziemlich viel um die Ohren hatte, leider noch nicht, aber ich habe es wie gesagt auch einfach vor mir das noch anzugucken
0: sehr löblich. So, äh, nachdem dann diese Promo oder dieses Hype-Video für den Empower Pay-Perview kam, äh, folgt ein Interview mit Eddie Edwards, äh, der sich dann äh, von Ke Sammy Callahan unterbrochen sieht. Beide Wrestler stellen klar, keinerlei Hilfe zu benötigen. Und sie fertig miteinander wären. Und Edwards macht deutlich, nur geholfen zu haben, weil Callahan ihm in der vergangenen Woche geholfen hatte. Also so, 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 so Marke, ich will dir nichts schuldig sein. Ja, ich bin
1: mal ziemlich gespannt, wie es dabei geht. Und die Begründung von Eddie Edwards macht, äh, macht natürlich Sinn. Auge auf Auge, im anderen Sinne. Aber äh, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Ob das wirklich jetzt nur für die eine
0: Fehde ist oder ob es dann noch etwas langwieriger ist. Ja, mal schauen. Also bei den beiden musst du echt mit allem rechnen. Ne? Ja, danach kommt dann Nicky James raus, um über die Empower-Show zu sprechen. Sie sei nur noch zwei Tage davon entfernt. Geschichte und Her Story zu schreiben, was die Fans sofort chanten. Also äh, auch jetzt bei den Weeklies wieder Fans dabei. Äh, James verspricht gemeinsam mit Gail, Kim, Jess und Medusa diese Show äh, zu leiten und eine tolle Show auf die Beine zu stellen. Des Weiteren bedankt sie sich bei den Fans und Diana Purazo und Melina und präsentiert ein Video, was die Fehde nochmals zusammenfasst. Ja, so ein simples Hype-Segment für den Pay-Per-View und das Match im Speziellen, dass man da hofft, vielleicht noch ein paar Bestellungen bei abzugreifen. Ne? Ja, für mich war das auch nicht da. Und eine großartige Fehde war es ja auch nicht, was man da aufgebaut hat.
1: Aber man hat das Beste in einem Video gepackt und ja, war es doch schon ein
0: bisschen... Ja, es ist, halt äh, ist halt die Sache, wenn dann beide bei unterschiedlichen Promotions sind, da muss man das dann ein bisschen geraffter darstellen. Ja, dann kommt die Musik von eben Diana und Die kommt natürlich zusammen mit dem Drama-King Matthew Rewald, die beiden sind ja immer noch Homecoming, King and Queen, heraus. Furasso fragt Mickey James dann sarkastisch, wie es sich anfühlen würde, das Spotlight gestohlen zu bekommen. Empower wird eine großartige Show, doch James hat verzweifelt versucht, die Illusion zu kreieren, dass Melina eine würdige Herausforderung auf den Titel darstellt. Doch wer mag schon Filme, deren Ende im Vorfeld bekannt sind? Außerdem habe Purazo Melina bereits bei Emergence besiegt. Doch James entgegnet, dass dies Rewalt für sie erledigt habe und der bei Empower nicht anwesend sein wird. Purazo startet plötzlich eine Attacke gegen äh, Mickey was Trey Miguel auf den Plan ruft, um Rebold in Schach zu halten, sodass Melina letztendlich auch noch herauskommt und Diana mit ihrem Finisher ausschaltet. Also auch hier zuspitzend auf das äh, Match bei Empower und für das eigene Weekly-Programm noch eine kleine Auseinandersetzung, äh, Mickey und Trey Miguel gegen äh, Matthew und Diana. Ja. Ja, auch nichts Besonderes, oder?
1: Ja, auch nichts Besonderes. Man hat natürlich hier weiter die Storylines zwischen Joanna Poise und Mickey James fortgeführt, was anscheinend auch aufgegriffen wird in Zukunft. Aber davon aus ist ja natürlich nur die Frage, bei welcher Promotion.
0: Hm, ja, das muss man dann schauen. Ja, jetzt kommt das nächste Segment. Ich muss ja gestehen, dass das jetzt so ein bisschen meine Highlights sind so wie damals Wrestle oder <lacht> dann die äh, Tony Khan äh, Commercials, denn jetzt kommt die nächste äh, Lektion von How to be a professional wrestler mit Brian Myers und Sam Beal. Myers möchte Beal zeigen, wie man Ärmel an T-Shirt abschneidet, um sie äh, im Ring zu tragen. Beal hingegen möchte lieber über die Niederlage bei Emergence sprechen und gegnet einfach ärmellose t shirt zu kaufen. Doch Myers äh, ist sein, in seinem Element und lässt Beal das neue T-Shirt anziehen. Dieser zeigt sich wenig begeistert. Wie ja, gefällt, verständlich. Ja, wie gefällt dir so das Zusammenspiel zwischen Brian Myers und Sam Beal?
1: Äh, ja, es ist schon unterhaltsam, aber Myers ist jetzt optisch nicht so wirklich wie das Wrestle Haus, aber vielleicht kommt das dann, wenn es wieder zu Ende geht. <lacht> ähm, ja, das mit dem T-Shirt habe ich auch jetzt auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so sein musste. Aber...
0: Naja, weil das dann die muskelbepackten Arme mehr zur Geltung bringt, wenn du einen Ärmel sicher trägst. Aber, aber der gute Sam hat das ja schon gut angeführt. Ja, wieso? Dann kannst du doch gleich einen Tank-Top kaufen, das hat von vornherein keine Ärmel.
1: Richtig, er wird jetzt zweimal so immer langsam eine Frage stellen, aber besonders, es geht ja nicht nur um die Ärmel, sondern hat ja auch ein Stück von unten vom T-Shirt abgestellt, so man das immer noch schön im Bauch sehen kann.
0: Ja, ja, und als Bandana tragen. Ne? Ja, vor allem als Bandana. Ja, ja so ein universal einsetzbares T-Shirt. Ne? Das ist, äh, voll ökologisch, mehrfach verwendbar. Ja, äh, nach dem Segment ist dann wieder Matchtime, es ist Bullet Club Zeit, Chris Bay und äh, David Finley äh, stehen sich gegenüber. Und nach knapp 13 Minuten gewinnt Chris Bay äh, durch einen Roll-Up mit Hilfe der Seile. Also muss man jetzt sagen, äh, David Finley gegen den Bullet Club äh, jetzt hier in Amerika 0 zu 2. Er hat ja bei der New Japan Show vor dem L.A. Colosseum schon gegen Jay White verloren. Und jetzt hat er auch noch gegen Chris Bay verloren. Werden wir David Finley in nächster Zeit erstmal nicht mehr bei Impact sehen?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, wir werden ihn doch noch öfter sehen, weil es auch noch wirklich nicht herausgestellt ist, wer ihn angegriffen hat, ne? also den guten Finley. Hm. Hat man das irgendwie schon aufgeklärt gehabt, dass ich es verpasst habe? Nee, nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Was also ist da noch was offen? Und dann geht man davon aus, dass es noch weiter erzählt wird.
0: Hm, Mal schauen, aber der Bullet Club auf jeden Fall Siegesserie gegen David Finlay und Chris Bay scheint die Mitgliedschaft in der Fraktion doch gut zu tun, wenn auch das ein bisschen komisch anmutet, weil irgendwie er so völlig allein rauskommt, was beim Bullet Club ja eher ein seltener Anblick ist, da ist man ja immer zu mehreren dabei ja, als nächstes sehen wir dann Willie Mack und Rich Swan, die halten eine Promo und fordern die Good Brothers zu einem Match heraus. Also werden wir jetzt augenscheinlich Willy Mack und Rich Swan verstärkt und ähm, primär in der Tag Team Division sehen. Gefällt dir die Kombination?
1: Ja, lieber so als Rich Swan im Main Event. Mit ja, der titel
0: <lacht> Ja, sowohl recht, ja. Das, äh, da ist er da besser aufgehoben. Ne? ich finde, das passt auch irgendwie besser zu ihm. So X Division oder eben Tag Team.
1: Aber wie viele Chancen soll sollen der noch, die denn noch bekommen um den
0: Titel? Also, na, ja, ich glaube, glaub, das Match war ja nicht als Titelmatch äh, gewollt, sondern nur einfach ein Kräftemessen mit den Good Brothers. Oder haben sie da hat gesagt, dass sie ein Titelmatch haben wollen?
1: Das wird ein Titelmatch dann bei, äh, weiß jetzt in diese große Show nochmal.
0: Äh, Victory Road.
1: Victory Road, der ja. wird wahrscheinlich da hinauslaufen. Und dann werden sie dann endlich mal gepinnt und dann sind sie auch aus dem Geschehen.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ja, wer schon lange nicht mehr gepinnt wurde, ist unser aller Lieblings-X-Division Champion Josh Alexander. Der hat nämlich bei Emergence Jake Something aus dem Weg geräumt. Alexander spricht nun Backslash kurz, äh, kurz über das Match und bezeichnet sich als den größten X-Division Champion aller Zeiten. Dafür spricht er in der kommenden Woche eine Open Challenge aus, die sich an alle ehemaligen X-Division Champions richtet. Ah, also auch eine interessante Sache, wenn man mal äh, keinen aufgebauten Herausforderer hat, äh, fordert man einfach die ehemaligen Champions in einer Open-Challenge raus. Hast du da schon überlegt, wer diese Open-Challenge beantworten könnte?
1: Ja, da habe ich aber nicht gedacht, dass es vielleicht jemand anders ist, der jetzt länger nicht mehr bei Impact war. Da habe ich vielleicht hab einfach an TGT oder Rohit wieder gedacht. Aber die sind ja auch alle aktuelle in der Fede.
0: Also auch mhm. schwierig. Mhm. Ja, Der, der es nachher am Ende geworden ist, der war ja jetzt auf Verhältnissen auch noch nicht so lange, verhältnismäßig kurz weg von Impact, wenn man es mal so nimmt. Ja? Ja, auch nur ein paar Monate. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Als nächstes sehen wir Impact Wrestling World Champion Christian Cage. Ach, herrlich, dass das nicht mehr Kenny Omega heißt. Ähm, kommt Und der kommt zu großartigen Reaktionen in den Ring. Sein Sieg gegen Brian Myers wird rekapituliert. Er, er in den Ring kommt. Er spricht kurz über seinen Sieg, weiß aber auch als Champion nur eine Zielscheibe auf dem Rücken zu haben. Der nächste Number One Contender lautet Ace Austin. Kleine Anmerkung dazu. Unser Kollege Marco hat ein Exklusivinterview mit Ace Austin geführt. Das könnt ihr euch hier als Podcast und auch als Videobeitrag anschauen auf YouTube, glaube ich, ist das dann auch hochgeladen. Also das Ace von Impact, der Ace Awesome bei WrestlingInfos.de im Interview. Und ich glaube, ein paar Tage vorher hat er auch da noch so ein, so ein Guy aus Chicago da interviewt. Das kann man sich da auch mal reinziehen. Ne? Ähm, ja gut, also Ace Awesome, der wohl ein guter Wrestler sein muss, das konzertiert ihm bescheinigt ihn Christian Cage dann, obgleich er gegen Cage natürlich keine Chance haben wird. Wie siehst du das denn, Christian Cage gegen Ace Austin?
1: Da ich ein Fan von beiden bin, habe ich da schon richtig Bock drauf, auch wenn ich äh, die Chancen bei Ace Austin ziemlich klein sehe, weil Christian J Cage ja noch nicht allzu lange Champion ist. Und äh dass ich, ich hätte auch gerne Christian Cage noch länger Champion, vor allem. Es gibt auch noch ein paar gute Ansätze, die ich gerne sehen würde wegen Christian Cage gegen Sammy Kellen, auch wenn der schon ein paar Chancen hatte auf dem Welt, aber das würde ich dann auch noch sehr gerne sehen.
0: Hm. Und das passt ja auch irgendwie, wenn man bei AEW im Moment nicht so die Mörderfehde für ihn hat, weil ich glaube, keiner glaubt, dass er heute Nacht Candy um den AEW-Titel besiegt, ne? obwohl... Der Blitz ja bekanntlich auch gerne zweimal an derselben Stelle einschlägt, aber dass er jetzt hauptsächlich erstmal wieder bei Impact unterwegs ist, da finde ich ihn auch ganz gut aufgehoben. Ja, dann wird der gute Christian unterbrochen. Und von wem? Nein, nicht von Ace Austin, awesome, sondern von Tommy Dreamer. Von wem sonst? Dreamer bedankt sich bei Cage und zeigt sich erleichtert, dass Kenny Omega nicht mehr der World Champion ist. Dreamer ist glücklich, dass Cage nach sieben Jahren wieder in den Ring steigen darf. Scheinbar habe Cage die Quelle der Jugend gefunden. Er bezeichnet diesen als wahren Champion und es folgt eine Umarmung. Doch Dreamer ist noch nicht fertig, denn er möchte Cage noch um eine Möglichkeit bitten, auch wenn er sich nicht, auch wenn er sie sich nicht verdient hat, er möchte noch einmal gegen Christian Cage in den Ring ste äh, steigen und im Ring gegenüberstehen. Christian Cage gegen Tommy Dreamer. Was hast du in dem Moment gedacht? Ja, Money Match, oder? Und Oder es ein Oldschool Old -School Rules Match? Wenn das Match
1: ansehnlich sein soll, dann müsste es ein uh, uh, Relaxed Rules Match werden. Ja, das ist richtig so ein Tommy Dreamer gegen Christian Cage von alten Zeiten will, solange es jetzt vielleicht nicht unbedingt um den Titel geht, einfach nur so aus Freundschaft hin, kann man das mal machen. Wenn das mit auch nicht allzu lang geht, da habe ich nichts gegen.
0: Ja, und wie sollte es dann das sein, wenn sich jemand äh, vor ihm drängelt, äh, kann das Ace Austin mit seinem gesunden Selbstbewusstsein auch nicht äh, verklusen? Der kommt dann zusammen natürlich mit Fulton im Schlepptau heraus. Austin stellt sich nochmals ausgedehnt vor und zeigt sich sehr selbstbewusst und verspricht Cage bei Victory Road zu besiegen und der jüngste World Champion in der Geschichte der Liga zu werden. Austin ist auch noch ein paar, äh, hat auch noch ein paar Worte für Dreamer übrig und betont, dass dieser noch nicht mal mehr seinen besten Tag dazu in der Lage wäre, ein World Championship zu, äh, eine World Championship zu gewinnen. Außerdem sei Christian Cage als Champion beschäftigt, reist von Stadt zu Stadt wie zu alten Zeiten, weshalb Dreamer, sich, äh, Dreamer bis nach Victory Road warten müsse, da dann der Zeitplan für Cage entspannter wäre. Cage zeigt sich über die Ziele von Ace Austin beeindruckt, doch Austin wird nie The Man werden, Solange Cage an der Spitze steht, Austin und Fulton starten einen Angriff gegen Dreamer und Cage, doch die Veteranen erlangen schnell die Oberhand. Ähm, also da hat Ace Austin wieder bewiesen, dass er auch verdammt gute Promo-Skills hat, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also Ace Austin, ein top äh, Gesamtpaket, aber ich glaube, es dauert noch, ein bisschen seine Zeit bekommt dafür, aber das. Der wird, ich glaube ich, auch irgendwann wirklich World Champion werden, aber ich glaube, nicht unbedingt als jüngster. Ich das weiß gar nicht, äh, wie alt der gerade ist. Also ist so auf dem Kopf.
0: Nee, aus dem Kopf nicht. Müsste du mal nachschauen. Ja, oder müsste man schauen. Aber ich glaube auch erst so Anfang 20. Ich glaube, der ist so in, den kann man so in die Riege eines Jungle Boy MJF. 24. 24, ne, sage ich doch. Na, also so in die Riege da in etwa einordnen. Ja, also Ace Austin awesome ist für mich auch im Moment der, der mir bei Impact am besten gefällt, von denen die gerade da sind. Und der jüngste Titelträger ist Tessa
1: Blanchard gewesen, mit Frau 24.
0: Ja, und die, der un, die unwürdigste Titelträgerin. Äh, jetzt nicht, weil sie eine Frau war, sondern eher so... Äh, äh, weil sie durch ihre Attitüden, wie sie denn die, den, die, den Verlust des Titels, wenn man es mal so äh, äh, nennen darf, dann provoziert hat. Sie ist ja einfach äh, des Titels ab, äh, aberkannt worden. Na, aber das ist ja eine Geschichte für sich.
1: Mhm. Kann man direkt äh, mal überlegen, ob das vielleicht doch sehr macht, es aus jetzt einen Titel zu geben, damit man Tetzerblätter nicht mal in den Statistiken hat?
0: <lacht> Nein, da, dafür müsste man ja aus Stanford kommen, um sowas zu machen. Und, äh, also, ich glaube, so nötig hat Impact seine Statistiken jetzt nicht im Auge. Nee? Ich weiß nicht, ob die das so durchführen würden. Da gibt es andere Promoter, äh, wie gesagt, auch von der Ostküste, die das eher Machen würden, um da auf jeden Fall so unangenehme Namen aus irgendwelchen Rekordlisten rauszuhalten oder aus Rekordbüchern streichen zu können.
1: Ich hoffe zumindest nicht, dass er es gewinnt.
0: Wir wollen mal schauen. Ja, das nächste gehen wir mal schnell drüber. Eine Vignette von Weilen Weil By Design. Das Übliche wie immer. Also Rhino hat ja äh, in letzter Zeit öfters verloren und auch den Titelverlust äh, verschuldet, der Tag Team-Titel. Darüber ist Eric nicht ganz so erfreut. Und jetzt müsste Rhino dafür die Konsequenzen tragen. Und man, es müsste ihm erst richtig schlecht gehen, bevor es wieder besser werden könne. Naja. Na, er, er, müsste die heiligen Wasser der, äh, des, oder äh, Holy Waters of Change, also die, er müsste sich mit den heiligen Wassern sozusagen reinwaschen von der Schuld, die er gegenüber Weil bei Design auf sich geladen hat. Ja, geht er da dann auch so eine Kurzhaare wie, Diener? Äh, Dino? Ich weiß es nicht. Werden wir dann ja sehen. Und hast du in dem Moment auch gedacht, Halleluja?
1: Uh, nee, ich denke da auch eher noch an hief uh, dass er vielleicht da mal wieder zurückkommen wird und seinen Partner da wieder rausholen wird aus der dunklen Seite. Mm.
0: Ja, und das wäre langsam eigentlich wieder an der Zeit, er ist schon ziemlich lange verletzt, ne? Also der, der, das dürfte jetzt nicht mehr lange dauern, bis er eigentlich wieder mitmischen könnte.
1: Und er arbeitet auch aktuell ziemlich stark drauf für ein
0: Comeback, ja. So, als nächstes, dann wird es wieder wesentlich interessanter, sehen wir dann Aus, Ace Austin und Madman Fulton, die Backstage auf der Suche nach Scott Damour sind, äh, sie finden ihn dann auch gleich und texten ihn zu, Ace fordert ein Match gegen Tommy Dreamer in der kommenden Woche, Damour akzeptiert das so, ähm, fügt dem Ganzen aber noch die Stipulation dazu. Sollte Dreamer gewinnen, wird das Match bei Victory Road ein Three-Way um die Titel. Äh, dann lässt er Fulton und Austin stehen und Ace ist natürlich völlig äh, sauer und überhaupt nicht darüber begeistert, dass sich seine perfekte Idee jetzt schon wieder so ins Umgekehrte gedreht hat. Also das fand ich auch immer recht geil, so die, die Rolle von Scott D'Amour, der, der den jetzt immer so ihre eigenen Ideen im Munde umdreht und in etwas völlig Gegensteiliges verwandelt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen niemals mit einer Idee zu Scott D'Amour, der, der gibt ja die die zwar weder, aber noch ein bisschen anders, sodass es jetzt nicht mehr gefällt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so. Jetzt ist es Zeit für das äh, Handicap-Match, um das taylor Wilde ja eingangs gebeten hatte. The Influence, also Tenille Dashwood, Madison Rain und Caleb with The K. Äh, treten gegen Taylor White an, 1-3 zu 3, und am Ende gewinnt das Trio dann auch nach dem Spotlight-Kick von Dashwood und Pinn nach knapp drei Minuten. Anschließend äh, führen äh, The Influence den Angriff vor, doch Jordan Grace und Rachel Ellering kommen heraus und machen den Save. Also wird es da wieder eine 3-gegen-3-Fiede geben? Ja,
1: zumindest erstmal, bis es also nächste Woche kommt ja die das 3 gegen 3 mit quere schon mal ankündigen. In äh, den Frage, ob das dann so weitergeht oder Taylor White dann alleine gegen irgendjemand von denen antritt, einmal abwarten.
0: Mh. Ja, wie gefällt dir das eigentlich, dass Madison Rain wieder mitmischt?
1: Ja, ich will mal sagen, ich hatte glaube ich, dass äh, wo wir es jetzt miteinander gesprochen haben, dass äh, Madison Ray ja vielleicht zurückkommt und eine Feder mit der Dashwood macht, aber dass sie dann mit ihr äh <lacht> Partnerin wird, damit habe ich tatsächlich gerechnet.
0: Ja. Vielleicht äh, erhofft sie sich davon auch äh, erhöhte Klickzahlen auf den sozialen Netzwerken. Vielleicht. Alles ja, genau. aber, aber
1: tut dem äh, Frauenroster aktuell gut. Bevor, besonders als wir angefangen haben, war das Frauenroster wirklich top und aktuell ist das alles ziemlich nach. Also, ja. dessen Rain ist da wirklich eine Bereicherung.
0: Ja, auf jeden Fall. So, äh, das nächste Segment befasst sich auch mit den Damenroster. Gia Miller hat backstage Brandy Lauren zum Interview und möchte diese ähm, zum Match äh, zwischen Purazo und äh, Melina befragen. Doch plötzlich kommt Kimberly dazu, die ja äh, von Suyang in auch so eine Untote verwandelt wurde. Und die äh, zieht Brandy Lauren durch die mysteriöse Tür hinein zu Su Young. Die Tür geht zu und wir werden Fragen zurückgelassen, was denn mit der armen Brandy in dem Raum passieren wird.
1: es ja, kriegt dann wahrscheinlich ein bisschen Schminke in Gesicht und dann ist sie auch verwandelt. Böse Schminke.
0: Na, wollen wir mal sehen, als ob sich die gute Suda ihre Andred Brights, die sie ja früher immer als Ringbegleitung dabei hatte, wieder zusammenbaut. Allerdings waren das damals auch eher so Ringbegleiterinnen, die nicht so wirklich aktiv einge äh, eingegriffen haben, sondern eher so zombie-mäßig um den Ring gestarkst sind. Da ist ja zumindest Kimberly äh, ein deutlich aktiverer Part, die sich ja dann auch immer bei Mutter, wie sie es so young nennt, immer dafür äh, abfeiern lässt, äh, dass sie wieder eine neue Seele äh, zu ihr gebracht hat.
1: Ja, er ja. <lacht> fällt irgendwie gerade so eine schöne Feder ein <lacht> Na, Erzähl. Das Team von zu Young bestehen aus äh, noch drei äh, Untoten. Oder äh, was die da darstellen. Gegen Widen by Design.
0: <lacht> 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 Na, das wäre ja wieder Männer gegen Frauen zu komplett. Ja. Ne? Ich glaube, das machen sie dann doch nicht.
1: Na gut, also IPF da die haben ja nichts dagegen, gegen bei Gender Matches.
0: Ja, das schon, also wenn Frauenbeteiligung mit dabei ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie so ein komplettes äh, Fede machen würden. Ich glaube, damals das mit äh, Tess, äh, Tessa Blanchard, das war ja äh, eine Besonderheit und jetzt ist das ja allenfalls, dass da mal Caleb K mal beim äh, darmtech team match mit, äh, mischt. Ja, Also äh, der ist, ich sag jetzt mal... Jake Something dürftest du nicht in so ein Match stellen, das wäre dann weniger glaubhaft. Ich glaube, ein Caleb K, der ist ja auch von der Statur her äh, noch so äh, gestaltet, dass man da vielleicht auch ein kompetitives Match gegen die Damen dann äh, abkauft. Ne? Als wenn da jetzt so ein riesen Muskelklotz da anmarschiert kommt.
1: Ja, weil die Idee -Di fand ich schon ziemlich gut. Und ich glaube, Emra wird es auch mhm. gefallen, ist ja auch ein großer Meinung bei den seinen Fan.
0: Ja. <lacht>
1: Und äh, würde würdet ihr wahrscheinlich Hauswohn noch unterstützen bei der Fede.
0: Wer hm, werden wir vielleicht beim nächsten Asylum dann sehen. So, dann wird, äh, kommt es äh, zum nächsten Segment. Ein Video zeigt die Ereignisse zwischen TJP und PD Williams. Äh, auch inklusive dessen, was beim äh, Beating äh, Before the Elite oder Before the Impact, Entschuldigung, Kommen da immer so durcheinander gibt ja auch äh, Be the Elite, ne? BTI und BTI, ne? also Before the Impact. Äh, was da passiert ist: Steve Macklin hatte Williams beim Emergence Paper View ja besiegt und Williams macht nun den Save bei Before the Impact, als Macklin gegen TJP gewann. In einem Interview zeigt sich TJP allerdings wenig begeistert über die Hilfe. Da er in Falabar bereits einen Partner habe und keinen weiteren Partner benötigen würde, Petey Williams stößt hinzu und merkt an, dass Bar ihn wohl möglich an den Seitenrand gestellt hat und lieber mit der Konga-Line von äh, No Way um, die, äh, um den Ring zieht, sozusagen. Doch TJP macht deutlich, keine Allianz mit Williams eingehen zu wollen. Williams hingegen fordert nur ein Dankeschön für den Safe. Hm, meinst du, das wird äh, auf dem Tag Team PD Williams und TJP hinauslaufen oder eher auf eine Fehde dabei?
1: Ach, das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das war einfach nur ein, äh, so ein Segment, aber um die Fehde zwischen vielleicht Falabar, No Way und TJ weiter aufzubauen. Aber ansonsten ja, glaube ich, nichts geplant im Bereich Tag Team. Hm.
0: Ja, muss man mal gucken, weil es gibt dann ja später auch Entwicklungen, die eher so einem Tech-Team entgegenwirken. Kommen wir dann aber noch dazu. Als nächstes sehen wir dann Matt Cardona und seine Verlobte Chelsea Green, die Backstage eine Promo halten. Cardona spricht darüber, Ruhi Raju und äh, Shira bereits besiegt zu haben und dies zu gerne noch mal wiederholen zu wollen, während Green betont, kein Problem zu haben, beide zu verprügeln. Das möchte ich mal sehen, wie Chelsea Green Mahabali Sheva verprügelt. Daher sprechen sie für kommende Woche eine Herausforderung an Sheva und Raju aus. Also, vielleicht dann ein Intergender Tag Team Match, wenn die gute Chelsea bei den drei Jungs mitmischen. Ich hätte gern gesehen, wie Chelsea
1: Green die beiden Herren einfach so durch die Gegend schmeißt, besonders Sheva. Also, das wäre lustig gewesen.
0: Mhm. So, dann als nächstes ähm, wieder ein Segment mit Tasha Steels und ihrer neuen besten Freundin oder ihrem Bodyguard oder wie auch immer Savannah Evans. Die beiden äh, werden über ihre Niederlage gegen The Decay, also Rosemary und Havoc, befragt. Äh, Stills betont, nicht verloren zu haben, denn die Niederlage sei Falabar zu schreiben. Der kommt dann mit No Him Wey. Ich wollte jetzt schon wieder No Way Jose sagen, aber den Jose darf er ja nicht mehr. Also Bar kommt mit äh, No Way äh, dazu, entschuldigt sich für die Ereignisse. Bar möchte die Niederlage gerne wieder gut machen und verspricht in der kommenden Woche, Black Tarus und Crazy Steve auszuschalten, damit sich Steels und Evans in Ruhe um Rosemary und Havoc kümmern können. Ist er nicht ein netter, unser kleines Stickerchen.
1: Er ist netter, aber er weiß nicht, worauf er sich einlässt mit Black Also
0: Nett und ein bisschen leichtgläubig, ne?
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht erhofft er sich ja ein bisschen mehr von Tascha Steels, aber Steels hat ja schon vorher angekündigt, nur das eine Mal mit ihm, mit ihm ins Turnier gehen und mehr nicht.
0: Oh, stell dir mal vor, dann nachher entwickelt sich zwischen den beiden sowas wie damals zwischen Otis und Mandy Rose. Oh, wäre das nicht oh. schön. So, so, so candlelight dinner tascha ja. zu Fallabar. gibt's gibt es nur Hochzeit und Falabar wird erschossen. Nein, angeschossen. Johnny Bravo hat es schließlich auch überlebt. ne?
1: Ja, aber Falabar, der ja...
0: Und vor allem Falabar kann ja nicht so glaubhaft erschossen werden, weil jetzt ist No-Fat-Shaming die Kugel bleibt vorher stecken. Der Plan kann trotzdem tödlich sein. Hallo. Ja, meinst du? Na gut, wir werden es sehen. Ne? Ähm ja, äh, wie, wie gefällt dir denn diese Combo fallerbar und No Way? Gar nicht.
1: Gar nicht? Wieso ja, mit beiden Wrestlern äh, gar nichts anfangen? Und ja. dann noch im Team? Okay, so muss ich so Einzelmatches von den beiden weniger sehen. Also hab dann Lust, aber von den beiden kann ich das überhaupt
0: na gut, also hat es auch noch was Gutes, dass äh, die beiden als Team unterwegs sind. Wir müssen sie nicht in Einzelmatches sehen. Ja, dann ist es auch Zeit für den äh, Main Event, das äh, Tag team match Non-Title. Willie Mac und Rich Swan gegen die Good Brothers. Und wie sollte es auch anders sein, Willy Mac und Rich Swan gewinnen via Roll-up nach knapp sieben Minuten. Die Niederlage hat die Good Brothers nicht sonderlich glücklich gemacht, oh Wunder. Weshalb sie dann auch nach dem Match nochmal einen Angriff starten, der zunächst von Willy Mac unterbrochen wird. Doch Gallows gewinnt die Oberhand, Mack äh, die Oberhand gegen Mac zeigen mit dem Magic Killer die beiden und werfen Swan gegen einen Stuhl, der in der Ringecke positioniert ist. Anschließend holen sie noch einen Tisch hervor und Gallus befördert Meg mit einer Powerbomb durch den Tisch. Damit endet die Ausgabe von Impact Wrestling. Äh, war das schon wieder die äh, Tag-Team-Karriere von Rich Swann und Billy Mack? Ist sie schon wieder vorbei?
1: Ja, leider halt schon mal, ja, wenn Mac durch den Tisch, weil er durch den Tisch geflogen ist, jetzt erstmal ein paar Wochen aussetzen muss, ist ja klar, ist bei jedem Wrestler so. Wenn man durch den Tisch fliegt, ist man erstmal erst mal raus. Okay, man kann sagen, Doc äh, Gallows und äh, da ist nochmal der Riese von bei Design.
0: Uh, Joe Doring.
1: Joe ist, ist durch die ganze Stage geflogen und sind dann am nächsten Tag dann wieder angetreten. Aber Willie really Mac uh. also sowas anscheinend nicht ab.
0: Hey, komm, Joe Doring war jahrelang in Japan. Der ist äh, Strongstyle gewohnt. Willi Mac vielleicht nicht so. Ne? Ja, damit haben wir die erste Weekly, die 892 äh, äh, hinter uns gebracht. Wie hat dir die dann so als Ganzes gefallen?
1: Ganzes? Ja, es wurde halt sehr viel Stories weitererzählt, was jetzt auch mal wieder sein musste nach den ganzen äh, Special Impact Ausgaben. Aber an sich, ja, die mitte waren jetzt nicht atemberaubend, waren okay anzuschauen, aber mehr war es auch.
0: Ja, das Opener-Match war vielleicht noch das Interessanteste. Ne?
1: Das auf jeden Fall, das, Op äh, das Opener am besten und der Main-Event war auch ganz okay.
0: Ja, wollen wir dann zur nächsten Ausgabe, zu 893 kommen? wir essen zeitig, zack, 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 zack. Oh, hier schon wieder Druck, Druck, Druck. Ja, Before the Impact, das Match auf YouTube. Jake Something gewinnt gegen John Skyler via Pin nach dem Swinging Sideslam. Zeit knapp 13 Minuten. War aber auch wieder nur über, äh, über YouTube zu sehen. Dann äh, wird die äh, Show eröffnet mit einem Gedenken an äh, Shannon Daphne Spurrell, die halt äh, viele als Daphne Anger kennen, hat ja auch äh, eine große Zeit bei Impact TNA gehabt, äh, weil die ja unter der Woche, äh, so wie es ausscheint, wohl sich selbst das Leben genommen hat. Und da hat jetzt Impact nochmal ihrer gedacht und äh, nach einer kurzen Schweigeminute ging es dann auch in die Show. Wie immer Dilo Brown und Matt Striker begrüßen die Fans. Und das Ganze geht gleich los mit dem Six-Person Tag-Team-Match. Taylor White, Jordan Grace, Rachel Ellering, Gegen The Influence, Madison Rain, Taniel Dashwood und Caleb Kay. Und ist dir was aufgefallen?
1: Äh, uh, nein.
0: Jordan Grace und Rachel Erring haben jetzt Tech Team Gear an. Sie tragen beide das gleiche Outfit.
1: Dann hast du so die anderen Impact-Folgen nicht so verfolgt, denn die hatten das schon länger.
0: Echt? Wow. Hm. Ja, der, der, das ist mein altes Gedächtnis.
1: Das kann sein, das kommt mit dem Alter ja, her.
0: Ah, ja, ja, der Kalk der wieselt schon. Nee, das war mir dann völlig entfallen. Gut, äh, wenn dem so ist, dann äh, widerrufe ich das und behaupte das Gegenteil. Achso, okay. <lacht> Na gut, also auf jeden Fall gewinnt das Trio nach knapp fünf Minuten, nachdem dann Taylor Wild, äh, Caleb with mit dem White Ride auf die Matte genagelt hat, äh, bis drei. Ja, also, äh, die Faces gewinnen und der Influence ist gar nicht so influential unterwegs, wie man sich das, äh, oder wie die drei sich das so erhofft hätten, ne?
1: Das ist auf jeden Fall jetzt also ist natürlich die Frage, ist jetzt die Feder jetzt schon vorbei
0: oder kommt da jetzt noch irgendwas? Ich
1: kann das tatsächlich nicht so richtig na, einordnen.
0: Na, also mich würde das schwer wundern, wenn das schon vorbei wäre. Besonders unter dem äh, Gesichtspunkt, dass ja eine Madison Rain erst äh, kurz zuvor in diese Feder mit dazu gestoßen ist. Ja, da
1: bin ich mal gespannt in den nächsten, nächsten Wochen.
0: Na, das wird irgendwann noch mal auf dem one on one taylor walking der dashwood hinauslaufen.
1: Da gehe ich auch mal von los und die anderen treten dann gegen die anderen äh, Mitglieder an.
0: Zum Beispiel, ne? muss man mal schauen. Ja, so wir hatten ja vorhin erfahren, äh, letzte Woche die 892 war zwei Tage vor Empower. Also gibt es jetzt folgerichtig einen Rückblick auf den NWA Women's Pay-Per-View Empower und auch auf die nächstfolgende Nacht, äh, das 73. Jubiläum der NWA. Impact Knockouts Champion Diana Purrazzo hat bei Empower ihren Titel erfolgreich verteidigt und in der Nacht darauf schändlich in schwarz maskiert Mickey James attackiert. Also die Geschichte zwischen Mickey und Diana ist bei weitem noch nicht vorbei. Ja, aber
1: kannst du mir den Sinn erklären, wenn man maskiert in den Ring kommt, um äh, Mickey James anzugreifen, warum man dann die Maske wieder abzieht?
0: Naja, weil dann der schändliche Angriff ja erfolgreich war und der Gegner natürlich sehen sollte, wer das war. Weil alles Atom andere wäre ja unlustig.
1: Hätte ja auch voll auch dann die Maske komplett weglassen können.
0: Nee, das, äh, das ist doch, Mann, das ist im Wrestling halt so. Da kommen die Leute, wenn sie jetzt nicht gerade in der dicken Fiede stecken, dafür erkleinen die sich, das sollen sie doch auch keiner erkennen. Wenn sie keiner erkennen, soll, sollte die Maske auch dann auch aufbehalten und nicht einfach abziehen. <lacht> ja, was sagst du mir da? Ruf sie an und sag dir das selber.
1: Ja, warte, mache ich. auf, auf einen ja, Moment, Genau, okay. dann, kommt,
0: dann, dann, dann kommt ihr verlobter Steve Magnum vorbei und haut ihr auf die Nuss.
1: Oh, äh, oder, das, Ma äh.
0: oder Matthew Rewold kommt vorbei und singt ihr eine Arie.
1: Okay, dann äh, hat natürlich der alles richtig gemacht und tut mir leid, was ich hier <lacht> gesagt
0: habe. <lacht> genau, apropos äh, Diana und Matthew Rewold, die sieht man dann auch backstage bei, ähm, bei, äh, Gia Miller. Miller fragt Porraso, ob dieser den Moment von Mickey James am vergangenen Sonntag überschattet habe. Porraso ist wenig erfreut von diesen Fragen und richtet eine Warnung an Mickey James. James sollte weder weder ihr noch Matthew Reward jemals über den Weg laufen. Also scheint das wohl der zumindest. Hallo. So, äh, ja, äh, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da. Ha? Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, ich habe hier versehentlich eine Taste gedrückt. Also, ähm, zumindest scheint das ja dann äh, der Grund gewesen zu sein, weshalb Diana diese Attacke, wie logisch oder unlogisch sie denn auch immer durchgeführt war, gemacht hat, äh, um sich an Mickey zu rächen und ihr das Spotlight zu klauen. Weil die, sie hat das ja nach Mickys Jane... Äh, James C gegen ähm, Kylie Ray dann durchgeführt. Also hier werden wir auf jeden Fall weiter äh, Segmente und Matches zwischen Diana Perazzo und Mickey James sehen.
1: Ja und der Verlierer muss die Maske abziehen. Die sie den Match M tragen.
0: Ja weil dann Diana Perazzo doch nicht Diana Perazzo ist, ne? Richtig. <lacht> ah, nee. Kommen wir schnell zu Tommy. Duja. Der ist dann backstage unterwegs ähm, und spricht über sein anstehendes Match gegen Ace Austin, er erzählt wie viel es ihm bedeuten würde der Impact World Champion Christian Cage kommt dazu, Dreamer möchte das Gesicht von Impact werden Cage respektiert das und erwähnt, dass er sich das Match heute Abend genauestens anschauen wird. Also, man merken, Christian Cage ist ein äh, äh, Schlauer-Champion, der äh, betreibt äh, Gegner-Scouting. Ne? Macht, ja macht ja sonst nicht viele. Also, ich zum Beispiel einen Kenny Omega, äh, der glaube ich, studiert seine Gegner nicht wirklich. Der ist ja sowieso davon überzeugt, allen überlegen zu sein. Ja, und wenn Dreamer dieses Match gewinnt, wird er halt eben zum Titelmatch bei Victory Road hinzugefügt, womit auch Christian Cage jetzt nicht so große Probleme hätte. Da ist, glaube ich, Ace Austin der, der da wesentlich größere äh, Probleme mit hätte. Oder wie siehst du das?
1: Ace Austin hatte mit allem Problem, solange er kein Champion ist. Also. <lacht> ja,
0: genau. Ja, dann äh, Nachdem die Kommentatoren die Card für den Abend, die weitere, durchgegangen sind, kommt es dann zum zweiten Match. Ebenfalls ein Tag-Team-Match, aber diesmal nochmal 2 gegen 2. The Decay, Crazy Steve und Black Tarus, natürlich begleitet von äh, Rosemary und Havoc. Gewinn gegen Falabar und No Way. Äh, via Pin äh, von Crazy Steve anfallerbar nach dem DDT. Das Ganze hat, nicht, äh, hat etwas über 6,5 Minuten gedauert. Zu Beginn Rosemary, steht Rosemary in der Mitte des Rings, während ein Mitglied von No Way's Conga-Line den Ring betritt und Rosemary einen Langblower verpasst. Es ist Tasha Steels. Havoc versucht, Steels zu jagen, wird jedoch von Savannah Evans niedergeschlagen. Also da hat schon mal ähm, Fallabar's äh, Versprechen gefruchtet. Ne? Also Tasha Steels und Rachel Evans haben ihre, ähm, oder Savannah Evans, Entschuldigung, haben ihre äh, äh, Rache bekommen. Und ja, du kannst, du siehst also. Äh, auch in der Konga-Line ist nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Na? Da kann auch Böses draus erwachsen. Das auf jeden Fall, aber...
1: Das war irgendwie schon ziemlich offensichtlich, dass alle normal rumgelaufen ist, auch nur die eine Person nur mit so einem pferde oder was war, weiß also ich gar nicht mehr, rumgelaufen ist, dass da jemand oder äh, untersteckt, der jetzt äh, die Kerl angreift. Da habe ich schon mitgerechnet. ist auch.
0: Ja. Sei mal froh, dass jetzt nicht, äh, dass das No Way in äh, jetzt bei Impact ist und nicht äh, Adam Rose. Ne? Der, dann dann äh, wäre das am Ende kascha im bunny Kostüm gewesen.
1: Das wäre doch ein Tag-Team. No Way und Adam Rose zusammen.
0: <lacht> ja, <g> <lacht> oh, das, <lacht> das ist richtig Party <lacht> bei Mentions. <Friends. lacht> Obwohl der gute Faller ja auch immer schön im Konga-Beat mit Schunkel, ne? Das muss man ja nur zugeben. Ja, wie gesagt, also da äh, wird die Fehde zwischen Uh, auf der einen Seite eben Tasha Steels und uh, Savannah Evans und auf der anderen Seite der Knockouts uh, Tag Team Champions Decay weiter aufgebaut. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann vielleicht bei Victory Road ein uh, Titelmatch ansteht. Nach dem Match uh, wird dann der Impact Plus Moment of the Week, also eine Szene aus der Vergangenheit, gezeigt. Und zwar hier äh, das NWA World Heavyweight Championship Match zwischen Sting, Christian Cage und Abyss von Final Resolution 2007. Wie gefallen dir diese Rückblicke? Ich glaube, du warst da auch nicht so der Fan von.
1: Ne? Ich mach das so immer noch wie früher und überspringe die.
0: <lacht> und guck mir die Gut. gar nicht jetzt an. <lacht> Gut, Interview mit W. Morrissey. Ne? Auch wenn er sauer ist, dass Sammy Callahan seine Nase in seine Angelegenheiten steckt, oder in die Angelegenheit in, steckt äh, von Eddie Edwards, äh, habe er ein wenig Respekt vor beiden, da sie sich eingestehen, dass sie sich nicht leiden können. Äh, Moose kommt hinzu, und den Moment fand ich geil, wo sie beiden sich so äh, gegenüberstanden, unterbricht Morrissey, Moose ist nicht auf der Suche nach einem Freund, stattdessen sucht er einen Verbündeten, der sich um Callahan und Edwards kümmert. Also sehen wir jetzt den nächsten Teil der Neverending Story Callahan und Edwards, die beiden gegen Moose und W. Morrissey, oder was?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber die haben ja beiden schon angekündigt, dass sie sich gegenseitig auf den Rücken fallen könnten, also dass sie da überhaupt kein Vertrauen haben und Moose und W. Morrissey, das hat, das hat schon irgendwas, wenn sie so nebeneinander stehen als Team.
0: So. Hm. Obwohl bei Moose muss man ja auch immer darauf achten, dass man nicht irgendwann das Messer am Rücken stecken hat. Na, wir, wir erinnern uns ja unlängst an Szenen, wo er einfach mal so bei Tag-Team-Matches äh, einfach weggegangen ist.
1: Ja, aber das hat er auch angekündigt, dass die beiden Leute sind, die zu jeder Zeit den anderen in den Rücken fallen können.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Nachher fallen sich alle gegenseitig in den Rücken.
1: Ja, genau, da gibt's neues Tech-Team-Mesh-Up, dann Moose und Sally <lacht> <Yeah. hin. lacht> okay,
0: Moose. Äh, gehen wir weiter. Jetzt kommt eine Vignette von Steve Macklin. P.D. Williams hat keine Idee, wie weit die Rivalität äh, der beiden gehen wird. Macklin fordert Williams für nächste Woche heraus und verspricht, es werde im Mayhem enden. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Ähm, weiß also nicht. Vielleicht das Full Metal Mayhem Match? Was eigentlich nichts anderes als ein äh, erweitertes TLC Match ist. Wollte Steve ah. McLean PD Williams damit vielleicht zu so einem Match herausfordern? Oder wollte er ihn einfach ankündigen nächste Woche zermannschichtig?
1: Oder es kommt zu Victory Road ein Impact Plus Special namens Mayhem.
0: <lacht> nee, nein, 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 nein. Daran hat die WWE die Rechte, weil Mayhem war mal im wcw p Ah, ich glaube nicht, dass sie das machen können. Wir haben auch genug eigenen Namen. Aber na, gucken wir mal, was dann bei der äh, nächsten Show oder nächste Woche dann äh, da weiter passiert. Jetzt sehen wir wieder Moose. Der ist sauer. Auf Wrestler, die sich äh, als Helden darstellen. Vor allem auf Leute wie Eddie Edwards. Er warnt Edwards, äh, den er als Wrestling-Gott. Denn er, also Moose als Wrestling-Gott, ist sehr gefährlich. Er fordert ihn zum, äh, auf zum Ring zu kommen, woraufhin die Musik von Eddie Edwards auch ertönt. Edwards kommt mit dem Candlestick namens Kenny bewaffnet heraus. Ich hätte, mich ja, hätte mir ja ein Match äh, Edwards gegen Kenny Omega gewünscht und Kenny bekommt Kenny zu spüren. Äh, während Moose und Edwards aneinander geraten, kommt dann W. Morrissey heraus und unterstützt Moose dabei, Edwards zu verprügeln. Die beiden zeigen gemeinsam eine Powerbomb und stehen danach siegreich über Edwards. Von Sammy Callahan ist nichts zu sehen.
1: Ja, er hat sein Wort gehalten. Eddie Edwards wollte nicht, dass er helfen kommt, Dann
0: kommt er auch nicht helfen. Der schuld. Eben. Und wir können uns da schon sicher sein, irgendwann gibt es dann die Promobil, du hast mir nicht geholfen. Hab, na, du hast doch gesagt, ich soll nicht. <lacht> so, weil ich das sage, heißt das nicht, dass, dass du es nicht machen sollst. Ja, <lacht> eben, genau. Ne? Ja, dann findet ja äh, Fallaba und No Way Who Seebax Sie will wissen, ob beide von Tasha Steele und äh, Savannah Evans Plan wussten. Die beiden hatten keine Ahnung davon. TJP kommt dazu, schlägt vor, nächste Woche im Swingersplit mal vorbeizuschauen und zusammen einen drauf zu machen. Zuerst sieht das so aus, als ob äh, TJP ein bisschen eifersüchtig auf No Way ist, weil Faller jetzt eher mit dem rumhängt. Aber am Ende sind alle drei doch gut miteinander und vielleicht haben wir hier ja das nächste Trio: No Way, Faller Bar und TJP. Und nächste Woche wird erstmal kräftig gezockt.
1: Hätten mir zumindest auch eine vernünftigen Wester in, diese, in dieser Kombi. <lacht> aber was ich dazu sagen muss, ist war aber ganz gut von äh, nicht von Norway, äh, von Ball gesagt, ja, für den
0: Zinger Palace habe ich jetzt nicht allzu gute Erfahrungen mit. Ja, 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 ja. Stimmt, aber vielleicht äh, ist ja TJP dann sein Glücksbringer.
1: Ja, TJP ja. war ja auch, war auch schon in und da hat er ja immer gut gewettet und hat immer gut ja. Cash dabei bekommen. Und
0: wir haben ja unlängst bei glaube ich war das ja, gesehen, was ein Obdachloser mit nur 35 Dollar äh, zustande bringen kann. Ich sage nur Stichwort Happy Korbel. Also. Wie wir verfolgen. <lacht> oh Gott, ich habe die böse hab Bü Seite der Macht äh, genannt. Nein, äh, schnell weiter. Aber... Die Storyline wäre jetzt nicht gänzlich neu, wenn sie sowas aufziehen würden, dass Falabar jetzt plötzlich Glück beim Spiel hätte.
1: Welche ne? in der Liebe?
0: Naja, ja, die, die scheint ja nichts von ihm zu wollen, ne? Also das Doch auch auch <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht. So als nächstes, äh, ja, wir müssen leider äh, sehen wir, wie Eric Young Reino in seinem bei design Knast äh, wieder gefesselt hat und ihm äh, da nochmal äh, darlegt, äh, das, was für Fehler er gemacht hat und dass jetzt äh, sei, die Zeit sei, ihn von der Krankheit zu befreien. Und dafür müsse er erstmal leiden. Wie das Ganze dann aussieht, sehen wir nicht weiter. Vielleicht kriegt er wieder Wasser über den Kopf gegossen oder wird, wie du vermutest, vielleicht auch rasiert auf dem Kopf. Müssen wir mal sehen. Äh, Wolltest du da noch irgendwas zu sagen?
1: Ich bin zwar kein großer Fan von Violet by Design, aber diese Promos im Gefängnis, die feier ich doch schon so ein bisschen. Die sag, sind, sind, mal gut.
0: sind gut gedreht, ge ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, gut also, <lacht> das ist sehr gut anzusehen. Und dann, ja, was Violet by Violet, Violet Design macht, das war noch was anderes, aber...
0: Ja, das ist es ja äh, manchmal so, 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 so: Promos oder äh, Ankündigungsvideos, da machen sie Leute dann richtig heiß. Und dann kommt ihr äh, hinterher, wenn dann die, der oder das Team äh, debütiert, denkst du dann, naja, viel warum rumgekommen, ist jetzt aber nicht wirklich.
1: Ja, es wäre, Roboter was Infos und Grieß Ankündigung machen würde ein Top-Podcast-Team rauskommt und stattdessen kommen wir nur wir, wir beide raus.
0: <lacht> Schließlich nicht von dir auf andere. So. Ja, oh doch. <lacht> <lacht> so als nächstes äh, ist es dann Zeit für die Open Challenge von Josh Alexander und alle sind gespannt, welcher ehemalige X-Division Champion wird dann diese Titelchance ergreifen und es ist niemand anderes als so. <lacht> Jake Christ. Wow. Mit wem hast du da gerechnet?
1: Als der Jack Quiz stand, habe ich mit der Jack Quiz gerechnet. Und davor? Wie gesagt, mit TTP oder Rohit in diese Richtung, aber nicht jemand, der etwas länger weg war, tatsächlich.
0: Ja, das Ganze war dann auch nach fünfeinhalb Minuten ziemlich schnell vorbei. C4 Spike Pin und Josh Alexander bleibt Champion. Doch dann passiert etwas Interessantes. Gia kommt in den Ring, interviewt Josh Alexander. Alexander spricht über seine erfolgreiche Titelregentschaft. Er möchte gegen die Besten antreten äh, und äh, bezeichnet sich dann, glaube ich, auch als größter x champion aller Zeit. Und das ruft den Rekordhalter dieses Titels auf den Plan, den guten Chris Saban, der dann. Josh Alexander auch nochmal vorrechnet, dass er nicht Einfache, nicht zweifacher, nicht dreifacher, nicht Vierfache, nicht fünffacher, sechsfacher, siebenfacher, sondern achtfacher X-Division Champion sei und er werde sich dann, äh, er nimmt jetzt als nächster diese Herausforderung bei Victory Road an und da werde er dann der erste neunfache X-Division Champion bei Impact-TNA werden. Die beiden schauen sich dann noch ein bisschen an. Es wird, ist aber von Respekt gezeugt und man geht sich jetzt nicht irgendwie nah äh, an die Gurgel oder so. Und ja. halt auf das Match freue ich mich richtig. Das wird mein äh, meisterwartetes Match bei Victory
1: Road. Aktuell ziemlich traurig, dass äh, das Match, wo man sich aktuell am meisten drauf freut, dass es das sechste Division Championship-Match ist. Jetzt alle Matches von Josh Alexander als äh, Exhibition Champion alle grandios waren. Jetzt die Ansetzung Josh Alexander gegen Chris Sabian, also beide Top-Wester und da können wir eigentlich nur das Beste erwarten wieder.
0: Auf jeden Fall, deshalb ja. Ne? Also das verspricht ja schon einiges. Ja, als nächstes sehen wir dann eine Promo, die auf Bound for Glory äh, hinweist. Ne? Und da sehen wir wiederholt die äh, dass äh, wohl auch AEW, AAA und New Japan bei der Show eine gewichtige Rolle spielen werden. Vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen von der NWA dann dort. Äh, also die scheint Bound for Glory richtig fett aufziehen zu wollen. Das wird ja auch nicht in den Studios in Nashville stattfinden, sondern in Las Vegas. Das scheint ja jetzt neben Chicago der Wrestling Place to be in den USA zu sein.
1: Ja, vor allem dem Video wurde ja auch noch schön das Logo von Bullet Club auch noch mal mit eingeblendet. Also, ich bin auch sein Teil da drin
0: haben. Also. Mm, naja, <lacht> und es du Chris bayer auf der card steht. Oder, ja, das schon, oder okay. man okay. erinnere sich, ähm, ich weiß nicht, hast du die New Japan Show äh, Resurgence gesehen?
1: Verdammt, da war ja auch noch was, ne? müsst ihr auch noch gucken. Ja, wir
0: jetzt, äh, noch. vor dem Los Angeles Coliseum, das ist so richtig geil, da haben sie den Ring direkt vor diesem berühmten Portal LA Coliseum aufgestellt, war ein richtig gutes Ambiente. Und äh, die, die Good Brothers sind ja auch bei der Show angetreten, haben äh, gewonnen und nach dem Match wurden sie von den Gorillas of Destiny konfrontiert. Mhm. Vielleicht gibt es ja dann bei Bound for Glory ein Impact World Title, World Tag Team Title Match, Good Brothers gegen die GOD. Das kann natürlich
1: sehr gut sein oder generell die, die auf Elite gegen Bullet klappt dann wahrscheinlich ja bei AEW oder bei Japan stattfindet als bei Impact. Das
0: dann die falsche Plattform für. Aber das Match würde ich auch sehr gerne sehen wollen, doch. Wobei, ich weiß gar nicht, wie lang geht der G1? Weil, äh, jetzt äh, kicken wir den Kai-Fabian wieder die Klippe runter. Äh, heute sind die Besetzung der beiden Blöcke rausgekommen und sowohl Tamatonga als, als auch Tangaloa werden beide am G1 teilen. Also ich weiß jetzt nicht, wann genau Bound for Glory ist und ob sich das vielleicht mit dem G1 überschneiden würde, aber wenn jetzt Bound for Glory nach dem G1 stattfindet, wäre das ja ein, ein interessantes Match und würde auch in diese äh, Wer ist der wahre Bullet Club Sache mit reinspielen. Ne? Das auf jeden Fall, wenn wir die Storyline
1: noch weiter fortführen und wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, ein weiterer Titel von Impact an eine andere Promotion gehen. Aber, ja, aber das Match wäre natürlich sehr sehr schön anzusehen. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann auch ein Tag Team Match. Uh, Rohit Raju und Shira gewinnen gegen Matt Cardona und Chelsea Green via Pin von Raju an Green nach einem High-Knee. Dreieinhalb Minuten knapp. Ja, es war fast anzunehmen, dass Cardona und Green das Match verlieren, weil ich weiß nicht, ob das irgendwie glaubhaft hätte es verkaufen können, dass äh, Mahabali Shira äh, äh, gegen eine Frau verliert, weil er ja irgendwie auch so, so. das war ja so Relation Kim, äh, hier Camille und äh, und, und äh, Leila Hirsch. Hast ja. du, hattest du das gesehen? Ja. Nee? Na gut, äh, muss ich. Ja, muss ich musste mal ein Power angucken. Also äh, ungelogen, Camille ist die Championess, zwei Kopfe größer als Leila Hirsch. Ja. Aber war ein geiles Match. Ja, also der äh, Gewinn hier. Wird denn die Fehde natürlich zwischen den Vieren fortgesetzt und irgendwann wahrscheinlich dann nochmal ein Match, Rohit gegen Matt Cardona oder so?
1: Ich gehe mal davon aus, dass Matt Cardona sich vielleicht noch einen männlichen partner holt.
0: Auch fair ist. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht äh, rauft er sich ja dann doch wieder mit Brad, äh, Brian Myers zusammen.
1: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube,
0: <lacht> nach dem, was da passiert äh, ist,
1: ist es zu kurzfristig. Ja.
0: So, danach sehen wir jetzt, was aus der guten Brandy Lauren geworden ist. Äh, und du hattest natürlich recht. Auch ihre Seele gehört jetzt Mother Sue. Na, also, sie hat genau das gleiche Facepaint jetzt drauf wie Kimberly und Su Young und äh, bewegt sich auch so. Und äh, Kimberly verspricht Mother Sue auch weitere Seelen ihr zuzuführen. Also das die gute Sue scheint da richtig, äh, richtig was aufbauen zu wollen. So eine Undead Army sozusagen.
1: Ah, ja. Welche Sinn können denn noch passen, ob das jetzt auch nur Frauen sind oder auch Männer?
0: Ja, das bleibt natürlich abzuwarten, ne?
1: Natürlich passen wenn die Tor eine Pause mhm. versuchen würden zu holen.
0: Das glaube ich eher nicht. Nee, das wäre ja, äh, das wäre abwegig, aber. Bei wird wird's passen. Na, hm. ja, mal gucken. Also ich glaube zwar nicht, aber ich lasse mich auch gerne eines anderen äh, belehren. Ja, danach sehen wir dann die Good Brothers, die sich äh, zum Ring begeben wollen. Über Willie mac und Rich Swan sprechen. Doch sie ziehen nur über die beiden her. Vor allem über Mac, was diesen natürlich äh, auf den Plan ruft. Mac attackiert die beiden mit einem Stuhl, bis Security die Situation auflösen kann. Nicht? Äh, dann nehmen wir das äh, letzte Segment noch mit rein. Backstage äh, zeigt sich Swan wütend und äh, wird von Scott D Amour beruhigt. Er versichert ihnen, dass die Good Brothers... In die Hände, äh, dass er die Good das in die Hände bekommen wird, schon nächste Woche, wenn er Karl Anderson in einem Bankhaus-Brawl vor die Flinte bekommt. Also das erste One-on-One-Match. Die Woche drauf gibt es dann Willy Mack gegen äh, Doc Gallows und bei Victory Road äh, werden dann Willy Mack und Rich Swan Tag Team Champions oder wie? Ja, ich
1: glaube tatsächlich, nicht die Good aus, wenn bitte halten allein schon wegen, von, von, was du erwähnt hast, hm. bei Mitglieder
0: vom Bullet. Aber zum, zumindest so wäre der Aufbau hindern zum zum Titelmatch bei Victory Road vielleicht, <lacht> auch wenn dann Billy Mack und Rich Swann nicht gewinnen. Ne? Ja, das so. So, dann kommen wir zum äh, Grande Finale dieser Woche und dem letzten Match. Äh, wir wissen ja, Tommy Dreamer hat die Chance auch, um ins World Title Match bei Victory Road hineinzukommen. Leider muss er sich aber nach etwas über sieben Minuten The Fold ähm, von Ace Austin geschlagen geben und somit bleibt Ace Austin der alleinige Herausforderer für Christian Cage bei Victory Road. Nee, äh, ehrlich gesagt hätte Tommy Dreamer da auch nicht wirklich in das Match reingepasst.
1: Ja, absolut. Null hätte da reingepasst. Aber ich gehe mal von aus, das wird irgendwie noch weitergehen mit Tommy Dreamer.
0: Vielleicht ja, nicht bedenkt
1: um den Titel, aber.
0: Vielleicht, dass er bei Victory Road dann irgendwie matchausgangstechnisch eine Rolle spielt. Ne? Also wenn er jetzt ja zum Beispiel nicht aktiv eingreift, aber dass zum Beispiel Fulton für Austin eingreifen will, wird von Trima dran gehindert. So kann dann Christian Cage den Titel verteidigen und da wird Ace Austin dann sauer auf Tommy Dreamer und da beginnen die beiden eine Fehde.
1: Oh, das wird dann eine aus dem Tag Team-Match rauslaufen.
0: Soll ich dich jetzt ja zukünftig nur noch Tag Team Pascal nennen? Tag Weil nein, aus, aus allen, <lacht> ja, dann, 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 dann kommt, äh, wenn dann Tag Team-Match im Main Event ist, dann darfst du vorher immer sagen: Holla, holla, holla. <lacht> <Ja>. <lacht> du, ja, du willst ja aus allen Tag Team-Matches machen. Mei. Ja, aber da wird es aber auch passen dann. <lacht> <lacht> wenn man sich äh, entsprechend zurecht piekt, passt das überall. Na? Richtig, dass wir die immer hinkriegen. Das naja, wir sehen mal. Ja, damit ist dann auch diese Woche vorbei und äh, wir haben beide hinter uns. Welche der Wochen hat dir so besser gefallen?
1: Äh, tatsächlich hat mir jetzt die zweite schon ein bisschen besser gefallen. Und auch weniger Matches da, aber die Matches, die da waren, die waren Relevanter als die davor. Und die Storylines wurden hier aufgegriffen, da ein bisschen schnell, ein bisschen weiter erzählt, als die Woche davor. Also, die fand ich schon gut, die andere fand ich okay.
0: Mhm. Ja, äh, dann lass uns äh, machen wir noch ein paar Programmhinweise, wie wir es ja vorhin zwischendurch schon erwähnt haben: gibt es bei uns äh, Interviews mit Ace Austin und äh, auch mit CM Punk zu. Hören und äh, teilweise auch zu sehen. Unser guter Marco hat die beiden da vors Mikrofon bekommen sozusagen, vors Virtuelle. Äh, dann gibt es sie äh, den Rückblick-Podcast äh, über das NBA wochenende mit eben Empower und der NBA äh, 73 show Da habe ich mich mit dem äh, Olli, dem AVD, zusammengetan. Mit ihm, Kater und dem Jens, dem JME, haben wir den großen All-Out-Preview-Podcast gemacht. Falls ihr äh, zum Zeitpunkt, da ihr dieses hört, dann All-Out noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den ja vorher noch reinziehen. Äh, dann gibt es natürlich auch die üblichen Weeklies äh, von Andy und äh, Chris aus Wien, damit wir die WWE nicht schauen müssen. Da kann man den beiden ja nicht, <lacht> nicht genug für danken. Und natürlich wöchentlich die Elite-Hour mit allem Neuen über äh, AEW. Und da wird in der nächsten Woche dann natürlich nicht nur die Review von Dynamite und Rampage sein, sondern auch von All Out. Hast du noch irgendwelche Empfehlungen, Pascal? Ja, ja schau in zwei Wochen wieder rein, damit wir wieder über Impact reden können. Genau, na, dann ist das nächste Asylum wieder dran. Äh, da müsste dann, wenn ich mich nicht täusche, auf Victory Road mit bei sein. Wird sicherlich auch eine spannende Angelegenheit. Dann verabschiede ich mich jetzt hier und äh, überlasse dir die letzten Worte. Tschö,
1: äh, Vielen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hierüber zu reden. Und ich hoffe, wir hören und ja, sehen ist schwierig, aber hören uns beim nächsten Mal auf. Wiederhören.